0: Congreso Radio presenta Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República.
1: Muy buenos días, bienvenidos a Actualidad Parlamentaria, su informativo de las mañanas sobre el acontecer en el Poder Legislativo. Hoy, miércoles 27 de abril de 2022, estamos con ustedes José Trujillo Ripamonti en la conducción y en los controles Franco Roldán. Es momento de iniciar un completo recorrido por las principales actividades del Parlamento Nacional. Este programa se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras.
0: Radio Inca Tropical de Abancay en Apurímac, Cinética Radio en Ayacucho, Radio TV Chalón Plus de Tingo María, Radio Las Vegas y Radio Star de Moyendo en Arequipa, Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado, Radio Amazónica de Satipo en Junín, Radio TV Perú de Juliaca en Puno, Radio Amistad de Lambayeque, Radio El Pueblo de Ayacucho, Radio Satel Perú de Lampa en Puno, Radio La Voz del Valle de Aplao en Arequipa, Radio Líder de la Unión en Piura y Radio Victoria de Ocros en Huamanga, Ayacucho. Estos son nuestros titulares.
1: 130 jóvenes provenientes de distintas regiones del país participarán en el Plenario Nacional del Programa Parlamento Joven organizado por la Oficina de Participación Ciudadana. El Pleno del Congreso de la República sesionará de forma presencial hoy miércoles a partir de las 2 y 45 minutos de la tarde. Entre los temas en agenda se encuentra la acusación constitucional en contra del expresidente del Parlamento, Daniel Salaverry. La presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, precisó que la Junta de Portavoces acordó en la víspera el tiempo de debate de este tema y adelantó que el martes 3 de mayo las diferentes bancadas alcanzarán sus propuestas de candidatos a Defensor del Pueblo. El titular de la Comisión Especial del Tribunal Constitucional, José Valcázar Celada, entregó a la presidenta del Parlamento, Mari Carmen Alba Prieto, y a los integrantes de la Junta de Portavoces el informe final del concurso público que concluyó con la lista de seis postulantes aptos para ser los próximos magistrados constitucionales. En la sesión que realizó en Cusco la Comisión de Descentralización, se aprobó el dictamen del proyecto de ley que propone declarar de interés nacional y necesidad pública la creación de distritos en 11 regiones del país. Esto es Actualidad Parlamentaria por Congreso Radio, un congreso para todos, e iniciamos el desarrollo de las noticias. 130 jóvenes provenientes de distintas regiones del país participarán en el Plenario Nacional del Programa Parlamento Joven, organizado por la Oficina de Participación Ciudadana. En el evento, que se desarrollará desde hoy hasta este viernes 29 de abril, los jóvenes realizarán las actividades propias de los parlamentarios, como elegir una mesa directiva, proponer proyectos de ley y debatirlos. Continuamos con las noticias en actualidad parlamentaria por Congreso Radio. Y a continuación les comentamos que el Pleno del Congreso de la República sesionará de forma presencial hoy miércoles a partir de las 2 y 45 minutos de la tarde. Entre los temas en agenda se encuentra la acusación constitucional en contra del expresidente del Parlamento, Daniel Salaverri. La presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, precisó que la Junta de Portavoces acordó en la víspera el tiempo de debate de este tema y adelantó que el martes 3 de mayo las diferentes bancadas alcanzarán sus propuestas de candidatos a Defensor del Pueblo. Escuchemos sus palabras.
2: Se van a ver las dos denuncias constitucionales que se aprobaron en la subcomisión, la de Guido Águila y la de Salaverry. Entonces mañana vienen con sus abogados a exponer y el tiempo para debate va a ser de una hora. Eso se acordó hoy día. Y por otro lado, eh, también eh, tuvimos la primera sesión del Defensor del Pueblo y hemos quedado que vamos a tener el martes 3 de mayo, van a alcanzar todos a sus candidatos con sus CVs, ...para poder analizar... ...como ustedes saben... ...para el Defensor del Pueblo... ...necesitamos 87 votos... ...así que hay que tratar de, de... llegar a un consenso... ...para llevar a un candidato... ...que sea el que se apruebe... ...en el Pleno... ...también... ...que ya lo habíamos visto... ...hace dos semanas... ...quiero aclarar... ...porque ha estado en redes... ...vimos el... ...había un pedido... ...de un evento... ...que quería hacer... ...el congresista Cerrón... Eh, ...sobre... El, ...la Asamblea Constituyente pero ya se había hablado de ese tema que no hace dos semanas eh, se le había pedido que no se hiciera ese, ese tema. Porque eh, en el Congreso no pueden verse temas que hablen en contra del Congreso, de la institucionalidad del Congreso y también por el tema de los expositores. Y eso es lo que se ha acordado, se ha vuelto a, a conversar de ese tema hoy día, y porque no tenía autorización ese evento, por si acaso, no tenía autorización porque no habían hecho también el procedimiento eh, respectivo, no habían pedido la sala cuando tenían que pedirlo, ni habían entregado eh, el evento, la, la, la agenda del evento y cómo, iban a, cómo iba a ser el evento en sí.
1: En diálogo con Congreso Radio, el congresista Eduardo salhuana vocero de Alianza para el Progreso, también brindó detalles sobre los acuerdos de la Junta de Portavoces.
0: Congresista Salguana, entonces en los plenos de mañana y del jueves no se estaría viendo el tema de la elección de magistrados del Tribunal Constitucional.
3: Sí, eso es lo que señaló la presidenta y bueno, me imagino yo que se va a deliberar aún la forma de votación, ¿no? Porque algunos estaban solicitando que la votación sea de manera conjunta por los seis candidatos aprobados, que han, han sido considerados aptos por la Comisión Especial, o sino también la votación individual por cada uno de ellos, ¿no? Se tendrá que definir eso con las bancadas políticas y se deberá proceder a votación, ¿no? Al menos personalmente creo que debería ser votación, pues, individual, ¿no? Para no. Para reconocer en cada uno, pues, la, el currículum, la trayectoria y la capacidad demostrada en, en las entrevistas personales.
0: Nos estamos refiriendo entonces a los magistrados, la elección de magistrados del Tribunal Constitucional, ¿verdad?
3: Efectivamente, señorita.
0: Ya, congresista. Y en el tema de las interpelaciones, eh, ¿se está considerando alguna interpelación para estos dos días de pleno?
3: Están pendientes varias de ellas. Algunas eh, recién se van a dar cuenta y otras van ya a ser sometidos para el debate, ¿no? Se va El siguiente paso, luego de dar cuenta, es que se tenga que admitir a debate. Entonces ahí habrá un, una breve discusión, los autores expondrán los argumentos de las interpelaciones y se votará.
0: En, el caso en los
3: otros casos, recién van a dar cuenta, ¿no? Está en pleno procedimiento.
0: El caso de la interpelación a la ministra Betsy Chávez...
3: Me parece que el de ella recién lo han presentado y obviamente la van
1: a dar cuenta, dar cuenta el día jueves. Continuamos con las noticias en actualidad parlamentaria por Congreso Radio, un Congreso para todos. Y ahora les comentamos que el presidente de la Comisión Especial, seleccionadora de candidatas y candidatos a magistrados del Tribunal Constitucional, José Valcázar Celada, entregó a la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba Prieto, y a los portavoces de los 10 grupos parlamentarios, el informe final del concurso público que concluyó con la lista de seis postulantes aptos para ser los próximos jueces constitucionales. Los seis candidatos finalistas que están listos para someterse al veredicto de los 130 congresistas son Humberto Morales Arabia, Gustavo Gutiérrez Tixe, Helder Domínguez Jaro, Imelda Pacheco Serga, Manuel Monteagudo Valdés y César Ochoa Carnich. Cada uno de ellos deberá obtener 87 votos por parte de la representación nacional para asumir el cargo de magistrado del Tribunal Constitucional. Continuamos con las informaciones en actualidad parlamentaria por Congreso Radio, un congreso para todos. Y a continuación les comentamos que en la sesión en el Cusco de la Comisión de Descentralización se aprobó el dictamen del proyecto de ley que propone declarar de interés nacional y necesidad pública la creación de distritos en diferentes regiones del país, entre los cuales se encuentra el centro poblado de Cauri, en la ciudad imperial escuchemos el completo informe de la multiplataforma de noticias del Congreso de la República con gran algarabía fueron
4: recibidos los miembros de la Comisión de Descentralización del Congreso de la República en el centro poblado de Cauri ubicado en la provincia de Quispicanchis en la región Cusco a más de 4.300 metros sobre el nivel del mar, llegaron los congresistas Lucinda Vázquez Vela y Kira Alcarraz Agüero, representando al Cusco los parlamentarios Luis Ángel Aragón Carreño y Lut Ruque Ibarra, todos ellos encabezados por Norma Yarrow como presidenta de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado. En audiencia pública, alcaldes distritales y de centros poblados fueron exponiendo sus necesidades.
0: Nosotros como Corintas de la República hemos venido a escuchar los pedidos, a derivarlos a las diferentes comisiones y a hacer los enlaces con el Ejecutivo. Acá lo que necesitamos es solucionar la problemática realmente de toda la población de, de los centros poblados que estamos acá, hoy en Cauri. Eh, hay un compromiso para ir también a Sicuani, creo que estamos entre el 8 y el 18 de mayo para ir. Y bueno, creo que nuestro trabajo es salir a conocer la realidad, no sentarnos en un territorio... A esperar a ver qué pasa, ¿no?
4: Uno de los grandes pedidos del Centro Poblado de Cauri es ser considerado como un distrito. Pedido atendido por el Congreso de la República este martes, 26 de abril.
5: Aquí no hay distinciones políticas, todos estamos trabajando por los intereses de los pobladores, de los peruanos, y eso es nuestra meta, nuestro objetivo.
4: Bien, muchísimas gracias. gracias.
5: No, yo feliz, vamos a seguir trabajando. Ustedes han visto eh, las necesidades, ¿no? Que muchas veces pensamos de que solamente está en Lima. En provincia hay bastantes necesidades y ellos necesitan ser escuchados. O sea, evitemos que ellos vayan.
1: Seguimos en actualidad parlamentaria por Congreso Radio, un congreso para todos y la Comisión de Fiscalización y Contraloría citará bajo apercibimiento de ser conducido por la Fuerza Pública al expresidente Martín Vizcarra Cornejo, quien se excusó de presentarse a ese grupo de trabajo que investiga los hechos relacionados directa o indirectamente a la pandemia COVID-19 y a la emergencia sanitaria nacional desde la entrada en vigencia hasta el 26 de julio de 2022. Escuchemos las declaraciones que al respecto se brindaron.
6: Secretario técnico, dé cuenta de las convocatorias a los señores Martín Vizcarra Cornejo, Esther Astete Rodríguez y Daniel Bainer Labarte
7: Con su venia, señor presidente, en el caso del señor eh, Daniel Vierne Lavarte, eh, su domicilio, con, conforme eh, muestra eh, el, la oficina del RENIEC, eh, ya no vive ahí, eh, no ha sido posible notificarlo. En el caso del de señor eh, Martín Vizcarra Cornejo, mediante el oficio eh, sin número de fecha 25 de abril de 2022, eh, ha solicitado eh, reprogramación, dado que eh, su abogado eh, se encuentra eh, fuera del país. En el caso de la eh, señora eh, Elizabeth Astete Rodríguez, eh, mediante oficio sin número, de fecha 21 de abril de 2022, su abogado Juan Mario Peña Flores ha eh, solicitado por las mismas razones por encontrarse fuera del país eh, la reprogramación de la testigo. Eso es todo señor presidente.
6: atendida lo informado se citará para un nuevo día y fecha a los señores Vizcarra, Astete y Painer. Dicha citación de conformidad con el artículo 97 de la constitución y el literal D del artículo 88 del reglamento del Congreso se hará bajo apercibimiento de ser conducido por las fuerzas públicas.
1: Como comentáramos en su última sesión, la Comisión de Fiscalización continuó con la indagación de presuntos actos irregulares en el manejo de la emergencia sanitaria por la COVID-19. Escuchemos el informe que ha elaborado al respecto la multiplataforma de noticias del Congreso de la República.
6: ¿Qué entidad o funcionario eres responsable de elaborar las especificaciones técnicas para la contratación de los procesos antes mencionados? Pero en ningún momento he visto yo que se haya comprado una sola prueba de diagnóstico. Parece que no hubiesen comprado, por ejemplo, pruebas rápidas. Una de las razones por la que esta comisión eh, está actuando... En este sentido es porque se está investigando la compra incorrecta eh, de las llamadas pruebas rápidas en vez de compras de pruebas moleculares.
5: En calidad de testigo, Amalia Moreno Vizcardo, directora ejecutiva de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, respondió las interrogantes de los parlamentarios sobre su participación durante la emergencia sanitaria nacional. Al respecto, Moreno detalló que su institución asumió la implementación de 11 centros de atención y asistencia temporal a fin de garantizar la atención médica de los pacientes afectados por la COVID-19. Remarcó que la Autoridad de Reconstrucción con Cambios no participó participó en el proceso de compra de vacunas contra la COVID-19 ni su distribución. Nosotros no teníamos la autorización legal, no es parte de, de nuestra razón de ser como institución, ni tampoco teníamos el encargo de comprar estas pruebas rápidas ni ningún equipo PCR. Solo como cualquier otra entidad nosotros podíamos adquirir un, un, ...digamos un pequeño lote para mi personal que tenía que salir a trabajar... ...pero eso es algo muy pequeñito, como cualquier otra entidad... También indicó que el Ministerio de Salud definió las especificaciones técnicas en el caso de equipamiento UCI y para los hospitales temporales fue el MinSA y la autoridad para reconstrucción con cambios. Dijo que en dicho encargo hubo acciones de control concurrente. Moreno expresó que reconstrucción con cambios es una entidad que está adscrita a la PCM que ejecuta obras pero que se hizo un encargo puntual en un listado de obligaciones en las que no estaban consideradas las pruebas de diagnóstico.
1: Seguimos con las informaciones en actualidad parlamentaria por Congreso Radio, un Congreso para Todos y en la Comisión de Constitución. El congresista Héctor Acuña sustentó el proyecto de ley de reforma constitucional que otorga independencia a los procuradores del Estado y crea la Procuraduría General del Estado como organismo constitucional autónomo. Escuchemos parte de la sesión.
8: Vamos a darle el uso de la palabra al congresista Héctor Acuña para que pueda hacer, despejar las dudas de algunos congresistas o hacer algunas precisiones. Tiene usted la palabra, congresista.
9: Gracias, eh, presidenta. En verdad lo que veo que es un tema que eh, tiene que discutirse más. Veo que es un tema que realmente tenemos que tenerlo presente para una mejora. ¿no? En mi caso, de acuerdo a los hechos recientes que se originaron en que el señor premier... Realmente, sin consideración alguna, bueno, se comentó que había, un, que el procurador anterior no reunía los requisitos todo, pero realmente de un plumazo el procurador fue despedido, ¿no? Y creo que eso llamó la atención porque uno de los problemas que se tiene es que cuando la misma persona lo nombra, ya genera una subordinación. Me parece que el tema es que debe haber una independencia en el nombramiento, así como... Viene sucediendo en los órganos de control interno que antes dependían del, de la municipalidad, de los gobiernos regionales y, y estaban subordinados a ellos, pero cuando se independizó al, para que la controlaría realmente el nombre, se mejoró realmente estos órganos de control. En este caso. Quiero llamar la atención para que el nombramiento, ¿no? quizás no sea el Congreso, porque también el Congreso de alguna forma ha demostrado ser muy, muy lento ¿no? en su actuar, en su actuación, porque hemos visto con el Tribunal Constitucional, hemos visto con Defensor del Pueblo y así realmente podamos pues, tener un nombramiento más, más equilibrado, más autónomo. ¿no? Esa sería mi, mi propuesta, señora Presidenta, para que se considere en el debate.
7: Muchas gracias,
8: gracias Tacuña, muy amable por su participación.
1: También en la comisión de Constitución el Contralor General de la República Nelson Chac sustentó el proyecto de ley por el que se modifica la oportunidad de presentación de declaraciones juradas de carácter preventivo de los candidatos a cargos de elección popular.
10: Dicho esto, entonces hay. Dos o tres modificaciones adicionales que me permito sugerir a este proyecto de ley, ¿no? Este, para modificar la 31227. Lo primero, como les decía, en el caso de los candidatos, yo hacía esa, esa reflexión, ¿qué pasa si no presentan? En la vida práctica no les va a pasar nada. ¿No? Eso no debería ser así. Para el futuro, en las siguientes elecciones el no presentar una, una, una declaración jurada de intereses debería ser, por ejemplo, causal de tacho. ¿no? O sea, debería pasar algo para que presente, para alinear mejor los incentivos. Pero, eso no se puede hacer ahorita porque ya el proceso electoral ya se convocó con ciertas reglas, pero quizá valdría la pena de que eso se aplique de una vez, pero con una disposición transitoria final o final que diga que esto es para las siguientes elecciones. Pero lo que sí se puede hacer ahora es... ¿Qué pasa con los funcionarios que no presentan? En la vida práctica, esa es una sanción de naturaleza administrativa disciplinaria. Pero lo que está sucediendo es que identificamos que no ha presentado y resulta que como no está adecuadamente tipificada esa contravención a los funcionarios públicos que ahora ...deben presentar y no presentan... ...la verdad es que tampoco les pasa nada... ...¿no? Entonces estamos sugiriendo que... ...dentro de las faltas de carácter disciplinario... ...esté absolutamente tipificado... ...bien clarito... ...que tienen que presentar... ...¿no? Este, ...declaraciones juradas... ...porque el incumplimiento a esa presentación... ...o la presentación tardía incompleta... ...falsa de las declaraciones juradas... ...que corresponde presentar a la Contraloría General de la República... Es, va a implicar una sanción con suspensión temporal en el parto del proceso administrativo disciplinario. Hay que recordar que el proceso administrativo disciplinario no lo hace la Contraloría, lo tiene que hacer cada una de las entidades.
1: A esta hora vamos con un nuevo episodio de nuestra secuencia Leyes Aprobadas por el Congreso de la República.
0: Leyes aprobadas por el Congreso de la República En este episodio les presentamos la Ley 31.352 que incorpora el artículo 112A a la Ley 26.842 Ley General de Salud que establece el destino de los cadáveres de internos que venían cumpliendo condena por terrorismo y traición a la patria en su condición de líder, cabecilla o integrante de la cúpula de organizaciones terroristas. La ley dispone la cremación previa necropsia y se contempla en el caso del cadáver de un interno que venía cumpliendo condena y cuya entrega, traslado, sepelio o inhumación ponga en riesgo la seguridad nacional o el orden interno. Además, señala que la autoridad sanitaria, en coordinación con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio del Interior, serán los responsables de ejecutar la cremación en un plazo máximo de 24 horas. Hasta aquí esta secuencia. Seguiremos informando sobre la labor legislativa del Parlamento Nacional. Leyes aprobadas por el Congreso de la República.
1: Al inicio de la presente edición de Actualidad Parlamentaria por Congreso Radio, un congreso para todos, comentábamos que 130 jóvenes provenientes de distintas regiones del país participarán en el Plenario Nacional del programa Parlamento Joven organizado por la Oficina de Participación Ciudadana. Al respecto, los compañeros de la multiplataforma de noticias del Congreso de la República conversaron con algunos de estos parlamentarios jóvenes. Escuchémoslo.
8: Ya estamos con Carmen Sedano. quien es parlamentaria joven de la región?
5: Huancavelica. De
8: la región Huancavelica. ¿Cuál es esa emoción que te hace venir hasta aquí a poder debatir con, eh, con tus colegas parlamentarios jóvenes?
5: Bien, eh, principalmente pues agradecer a participación ciudadana que nos da la oportunidad de conocer a, a conocernos a nivel nacional y a la vez también pues de empaparnos de conocimiento tanto práctico y teórico y bueno cambiar el panorama o la situación política de nuestro país que vivimos actual. ¿Cómo así
8: es que te nació esta idea de querer hacer política, de participar de alguna manera?
5: Bien, el principal o la principal razón es el cambio de nuestra comunidad alrededor. Ya hemos visto pues, eh, un panorama muy desgastante, pero ya es hora de que los jóvenes podamos cambiar este panorama y podamos mejorar el bienestar de nuestra comunidad.
8: Indesmayable labor que realiza la Oficina de Participación Ciudadana para promover en los jóvenes, a, a través, por supuesto, del Congreso de la República, eh, eh, de su participación política, no tan importante. en ellos Hay incluso parlamentarios en estos momentos que son bastante jóvenes y que están participando ya aquí en el Congreso de la República. También estamos con el joven eh, Welser Carrasco. Tú vienes desde la región Cajamarca. ¿Qué tan difícil es que el joven se anime a participar en política en estos momentos? ¿Qué tal? Muchas gracias por la oportunidad.
3: En realidad, los jóvenes muchas veces no participan por las diferentes cosas que se ven en los partidos políticos, del que pasan en nuestro día a día, y un joven muchas veces piensa que como se va a manchar, se va a ensuciar, o van a hablar mal de su persona, pero no. Estos espacios nos hacen meditar, nos hacen mejorar, nos hacen aprender, para nosotros poder, de alguna otra forma, aportar a
8: nuestra sociedad y poder empoderarnos. Para ti, por ejemplo, qué tan difícil puede ser que los mismos jóvenes debatan y eh, se pongan de acuerdo, ¿no? que es tan difícil que 130 parlamentarios jóvenes puedan llegar a un acuerdo, sobre todo. Es cierto, de alguna u otra forma, como jóvenes, también tenemos cada uno nuestras
3: diferencias, tanto de las necesidades que tienen nuestras propias regiones. Es ahí donde tenemos que llegar a un consenso para poder mejorar en conjunto tanto el, el todo del Perú o de las diferentes regiones, Macro Sur, Macro Norte... macro Bien, en
8: beneficio sobre todo del país, que eso es lo que en realidad promueve la política. La política prácticamente es un trabajo que se hace por beneficio de todos. ¿no? Entonces, justo acá también está el joven... Homer Montenegro, quien también viene de la región Cajamarca y que también con muchas ilusiones de poder debatir con tus compañeros de pupitre en esta oportunidad. Sí, bueno, un saludo cordial en primer lugar a todos los jóvenes de nuestra patria, en especial a los jóvenes de la región de Cajamarca, quienes gustosamente estoy representando en este plenario del Parlamento Joven. En realidad, para nosotros es un honor compartir experiencias, debatir los proyectos de ley, deliberar también con ellos y aprobar estos proyectos de ley en beneficio de nuestros jóvenes en específico y de nuestra sociedad peruana.
1: De esta manera llegamos al final de la presente edición de Actualidad Parlamentaria por Congreso Radio, un congreso para todos. Estuvimos con ustedes José Trujillo Ripamonti en la conducción y Franco Roldán en los controles. Muy buenos días.
0: Congreso Radio presentó...